Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu diesem Weihnachtspodcast von The Pioneer. Und wen kann man sich am 24.12. schöner im Wohnzimmer vorstellen? als Michael Brücker. Herzlich willkommen auch von mir, Ihrem Knecht Ruprecht der Berliner Republik. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf am Heiligen Abend. Und natürlich ist das kein ganz normaler Hauptstadt-Podcast, Gordon. Wir haben es uns etwas besinnlicher ausgedacht, richtig? Genau. Wir sitzen mit einem Glühwein und einem Jagertee zu Hause und haben uns zugeschaltet. Ein Experiment für diesen Hauptstadt-Podcast. Aber wir wollten auf keinen Fall auf diese Ausgabe verzichten. Besinnlichkeit kann ja auch politisch sein. Deswegen kommen wir jetzt mit den fünf persönlichen Weihnachtsgeschichten des Jahres, die Gordon und ich uns ausgesucht haben. Gordon, du fängst an. Was ist die Geschichte des Jahres? Also die Geschichte des Jahres ist natürlich der Aufstieg von Olaf Scholz zum Bundeskanzler. Was für ein Comeback, was für ein Aufstieg und wer hätte das gedacht? Einerseits richtig, andererseits für mich mindestens die zweite, wenn nicht sogar die 1b-Weihnachtsgeschichte des Jahres ist die Auferstehung, und da sind wir zwar eigentlich bei Ostern, aber gut, die Auferstehung des Friedrich Merz. Eine solch skurrile, verrückte Comeback-Story hat es, glaube ich, in der deutschen Politik noch nie gegeben. Und Olaf Scholz, der war ja nun immer schon da. Ja, wobei Friedrich Merz war ja irgendwie auch schon immer da. Aber egal, es ist eine spektakuläre Geschichte in der Tat. Eine spektakuläre Geschichte gab es auch bei den Grünen. Die Ministerwerdung von Cem Özdemir, unsere dritte Weihnachtsgeschichte. Beliebt bei Funk und Fernsehen und vor allem auch im ganz einfachen Volk, aber nie so richtig bei den Delegierten und Funktionsträgern der Grünen. Und plötzlich ist er doch Minister. Manchmal, und das ist auch eine vielleicht der verrücktesten Geschichten dieses Jahres, manchmal trägt ein die Popularität und die Beliebtheit im Volk dann doch ins Amt. Nicht nur bei Cem Özdemir, sondern auch bei Karl Lauterbach. Das finde ich wirklich hochspannend, dass politische Mechanismen auch mal durch öffentliche Popularität ausgehebelt werden können. Und dann gibt es noch eine liberale Weihnachtsgeschichte, die wir kaum für möglich gehalten hätten in Berlin, vielleicht vor zwei Jahren, als die FDP sich in der Krise befand. Jetzt ist sie ein zentraler Teil der Ampelregierung und die Verwandlung des Parteichefs Christian Lindner. Eine echte Weihnachtsgeschichte. Absolut. Probleme sind nur dornige Chancen, hat er als junger Startup-Unternehmer mal philosophiert. Und die Probleme, die er hatte, hat er selbst sich wieder im Grunde gelöst, indem er sich selbst verwandelt hat zu einem konstruktiven, ja fast staatspolitischen Oppositionspolitiker. Und jetzt Bundesfinanzminister, auch eine irre Comeback-Story. Und auch in den Ländern gab es Weihnachtsgeschichten, oder Michael? Ja, selbstverständlich. Die Länder sind ja immer auch die Stars der Berliner Republik von morgen. Und ich finde, da hat sich einer äh, überraschend nach oben gekämpft, aus meiner Sicht, der für mich der Länderstar ist. Aber das siehst du wahrscheinlich anders. Ich meine natürlich Hendrik Wüst äh, vom, vom Zeitungsverleger, Lobbyisten und ungeliebten Generalsekretär zum Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundesland mit ganz viel kluger strategischer Zähigkeit. Äh, jetzt ist er einer der wichtigsten Ministerpräsidenten und diese Story, die fand ich doch faszinierend. Ja, das ist natürlich auch eine Story aus deinem Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen. Wie solltest du das nicht faszinierend finden? Mich fasziniert eine andere Geschichte. Es ist der Aufstieg von Manuela Schwesig. Die steht da, wo Hendrik Wüst hin möchte. So würde ich das mal sehen. Die ist jedenfalls die mächtigste Frau in der SPD und das sage ich wohl wissend, dass die Parteichefin Saskia Esken 
ist also für mich auch eine Weihnachtsgeschichte, der Aufstieg an die Spitze von Manuela Schwesig. Das Muster jedenfalls, Gordon, dieser Geschichten, und das hat ja auch was Versöhnliches zum Jahresausklang, ist doch, man ist nie ganz weg, man kann sich immer wieder neu erfinden, man kann auch durch tiefe Täler schreiten, um dann trotzdem wieder den Gipfel zu erklimmen. Ich finde das eigentlich ganz schön, dass wir auch in unseren politischen Prognosen als Journalisten auch oft genug mal daneben gelegen haben und die Politik gezeigt hat, wir sind wieder da, wir sind zäher, als ihr manchmal denkt. Also ich finde das irgendwie hat das was Spannendes, diese ganzen Menschen, für die wir teilweise alle schon abgeschrieben hatten. Aber was ist jetzt eigentlich deine Lieblingsweihnachtsgeschichte von diesen fünf kleinen Märchen, die wir da erzählt haben? Ja, ich finde, Friedrich Merz ist so irre. Wenn man überlegt, 2002 war er Fraktionschef im Bundestag, da hat er reagiert auf Gerhard Schröder. Da war ein Joschka Fischer Außenminister und eine gewisse, ja wie hieß er eigentlich, Ulla Schmidt Gesundheitsminister. Und für mich also fast 90er Jahre Politik und da antwortete er als Oppositionsführer und jetzt 20 Jahre später, dem Nächst wahrscheinlich als Fraktionschef wird er wieder antworten auf einen SPD-Kanzler. Ich finde es irre. Das ist Murmeltier, Déjà-vu, alles in einem. Und übrigens, er sieht immer noch genauso aus wie damals. Ja, das stimmt. Die 90er Jahre sind wieder da. Und warum soll dann nicht auch ein Platz für Friedrich Merz sein mit all seiner konfrontativen Politikart? Aber jetzt hat er es äh, geschafft, eine am Boden liegende Union, eine am Boden liegende CDU äh, zu übernehmen. Ich bin gespannt, wie er es macht. Äh, darin hat er ja in gewisser Weise Erfahrung. Er hat ja 2000 auch den Fraktionsvorsitz übernommen. Auch da lag die Union, auch da lag die CDU am Boden. Äh, Friedrich Merz, muss man fairerweise sagen, war nicht gerade äh, ein Grund dafür, dass es dann wieder bergauf ging. Das stimmt, das war Angela Merkel. Insofern glaube ich auch Friedrich Merz, das sagen viele in der Union, könnte ein Parteivorsitzender des Übergangs sein. Vielleicht gar nicht der Kanzlerkandidat 2025. Man wird es sehen, aber deine Weihnachtsgeschichte, die dich wahrscheinlich am Kamin voller Herzenswärme jedem erzählen lässt, ist wahrscheinlich der Olaf, oder? Ja, ich glaube, das ist ganz objektiv, die Weihnachtsgeschichte des Jahres. Das muss man schon sagen. Wenn wir mal überlegen, wo wir vor einem Jahr standen, wo die SPD vor einem Jahr stand, da hat keiner mehr an sie geglaubt, keiner mehr hat an Olaf Scholz geglaubt. Er war der Einzige eigentlich, der noch an sich geglaubt hat. Wolfgang Schmidt vielleicht noch. Und jetzt ist er der Bundeskanzler und derjenige, der die Ministerpräsidentenkonferenzen leitet und die Regierungserklärungen hält. Das ist schon eine eine wirklich irre Geschichte. Autosuggestion ist ein erfolgreiches Mittel in der Politik. Das habe ich auch wieder gelernt. Schöne Weihnachtsgeschichten, Gordon. Aber jetzt, finde ich, sollten wir doch mal rüberwechseln in unsere Kategorie die besten Politiker des Jahres. Denn wir haben ja Pioneers abstimmen lassen und haben interessante, überraschende Ergebnisse. Wer aus Ihrer Sicht denn die überzeugendsten, die glaubwürdigsten Politiker des Jahres waren? So besinnlich, das machen wir, Michael. Wenn Sie wissen wollen, wer bei der Wahl zur Rangliste der deutschen Politik von The Pioneer vorne lag, in den Kategorien Rising Star, Politiker des Jahres, Ministerpräsident des Jahres und Wahlkampfmanager, dann bleiben Sie bitte bei uns und bleiben Sie dran. Alles, was Sie dafür tun müssen, wenn Sie nicht ohnehin schon Pioneer sind, was ich Ihnen wirklich ans Herzen legen möchte, dann werden Sie jetzt Pioneer, also Member, also Abonnent unserer journalistischen Angebote. Gehen Sie auf join.thepioneer.de, dann sind Sie automatisch Mitglied und können den gesamten Journalismus in der gesamten Breite genießen. Gerade in den Feiertagen wirklich ein exklusiver Tipp von mir. Es gibt Newsletter, es gibt Podcasts, es gibt wunderbare Interviews, es gibt Grafiken, Artikel und alles. Alles, was ihr Herz begehrt, wenn man die Füße hochlegen kann und ein paar ruhige Tage genießen kann. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. 